0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Les cuento las facturas que es interesante. La realidad es esta, salió de casualidad, salió de uno que lo subió y lo empezaron a compartir... Resulta que muchos casos resulta que muchos casos confirmaron que si vos facturás y adjuntás la factura, la liberación de dinero es más rápida. ¿Nosotros lo probamos? No. Pero muchos casos de la comunidad y muchos casos del bootcamp nos escribieron para validar que eso era así. Así que bueno, atentos. Vayan evaluándolo, vayan viéndolo. Ahí está. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de crecimiento paso a paso. que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada? Tiene una continuidad. El que no vio el live de la semana pasada, vaya y véalo. Así que vamos a hablar un poquito de crecimiento paso a paso. Esto va para todos, para el que vende, para el que no vende. El primer punto habla de lo que tiene que ver con la primera variable de diferenciación, que es la disponibilidad. Verdaderamente el producto y la disponibilidad. Entonces, como primer punto de crecimiento, como primer punto de crecimiento, tenemos que prestarle atención a esto del producto y la disponibilidad. ¿Por qué? Vamos a aumentarnos un poquito acá. ¿Por qué hay que prestarle atención a este tipo de cosas de producto y disponibilidad? Porque la realidad es que si nosotros seguimos la lógica de Mercado Libre, seguimos la lógica de Mercado Libre, ¿qué quiere decir? Que cuanto más publique, cuanto más publique, más chances tengo de vender mi producto, más chances tengo de vender, más chances tengo de que me encuentren. Obviamente, cuando más producto, más probabilidad de ventas. Ahora, la realidad es que a lo largo del tiempo, a lo largo de todo este proceso de crecimiento que ha tenido Mercado Libre y que tiene el e-commerce, ya la disponibilidad no es una variable tan diferenciadora. ¿no? Es más,. Hoy tenemos tantas herramientas como Nubi o como Real o como cualquier herramienta de investigación de mercado. Hay como un punto de saturación de mercado que qué es lo que pasa. Los vendedores terminan fijándose a ver qué vende el otro para definir qué vendemos nosotros. Bien, qué vende la competencia o qué se está vendiendo para ver qué puedo vender o qué puedo empujar. Entonces, la realidad es que eso empieza a es crear de alguna manera como un cuello de botella donde no pasan todos los vendedores. ¿Por qué? Porque todos los vendedores arrancan diciendo, bueno, voy a vender el mercado libre, voy a ver qué es lo que vende la competencia. Salgo a comprar y lo que estamos haciendo es creando de alguna manera más competencia. Y al crear más competencia, empiezan los problemas de diferenciación, la regla de precios y un montón de cosas que empiezan a presionar sobre el mercado. Entonces, en vez de crecer, lo que termino haciendo es atorando una ecuación de negocios o atorando una estrategia de negocios. Entonces fíjense que vendo, 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 digo cheque voy a comprar, voy a buscar información al mercado, compro, meto productos y termino explotando, o termino generando un ecosistema o una ecuación de negocios donde me cuesta mucho diferenciar y termino laburando por precios. ¿Qué es lo que empieza a pasar en mercados externos o en mercados más desarrollados? ¿O qué es lo que pasa en Amazon? ¿Bien? Esto es para todos, sean vendedores, consultores, operadores, lo que sea. Amazon tiene unos cuantos años adelante y generalmente lo que pasa en Amazon es lo que termina pasando acá y de alguna manera los comportamientos son similares. Fíjense que hoy un vendedor de Amazon, un vendedor de Amazon, está muy concentrado en encontrar los nichos de producto que no están explotados, bien, entonces pasan dos cosas, pasan dos cosas muy importantes. Primero encontrar los nichos de producto que no están explotados y segundo, y segundo, el desarrollo de marcas propias. Bien, marcas propias que se terminen diferenciando de la competencia y que me permiten a mí tener, por más que por ahí el genérico el producto es el mismo, tener una oportunidad de meter un producto o de comercializar un producto que no lo está comercializando otro. ¿no? Hoy cada vez más son los vendedores que traen de China su marca propia y la empujan ahí en el mercado. no entonces el primer escalón, ese primer escalón que es el escalón de producto, ¿no? el escalón donde nosotros tenemos que hablar de disponibilidad, obviamente nosotros podemos laburar con los distintos grados de desarrollo. Bien, Puedo ir a lo simple y vender todo lo que vendo yo, todo lo que tengo en mi negocio. Puedo dar un paso más y vender todo lo que vende mi proveedor. Bien, Puedo salir a vender todo lo que vende mi proveedor. ¿Puedo dar otro paso más y salir a vender lo que vende mi competencia, que yo no lo tengo desarrollado? ¿Bien? Entonces, fíjense cómo nosotros vamos escalando en esas decisiones de producto. Salgo a vender lo que vende mi competencia, que yo no lo tengo desarrollado. ¿Puedo dar otro paso más? Que quiere decir salir a detectar nichos de mercado que por ahí no están explotados todavía en el digital, pero que en el off se vende. ¿no? La otra vez estaba hablando con una cadena de bicicleterías muy grande. Y me contaban que ellos venden dentro de sus locales, venden productos que por ahí en el online no se venden, ¿no? O no se venden tanto. Entonces, bueno, dice, bueno, ok, ¿cómo vamos a llevar esto que vendo en el off al on? ¿No? Mercados tradicionales que venden determinado tipo de productos que todavía en el digital no están explotados y que se pueden ir desarrollando esos nichos e ir mejorándolos. Y por último, desarrollo de marcas propias. Bien, desarrollo mi marca y empujo mi marca. ¿Cómo puedo vender? Esto, fíjense cómo nosotros vamos escalando y vamos llevando todo los distintos niveles de profundidad del desarrollo de productos. Primer punto, desarrollo de productos y disponibilidad. ¿Cuál es mi principal limitación a la hora de incorporar productos? Capital. Necesitamos mucho capital para poder empujar y para poder probar. Entonces acá es donde podemos ir por las distintas variables. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo comprar. Bien. Puedo comprar yo y vender. Puedo apalancarme con marcas que tengan dropshipping, que quiere decir que yo vendo productos que los termina entregando el fabricante o el importador o el distribuidor. O puedo jugar con esto que tienen las plataformas digitales, que obviamente nos va a impactar en posicionamiento, pero empezar a jugar con el testeo de productos con tiempos de entrega. ¿Qué quiere decir? Yo publico productos que no tengo con un tiempo de entrega diferido para entender si ese producto tiene búsqueda y tiene intención de compra. Si el producto tiene búsqueda e intención de compra, lo salgo a comprar, lo salgo a buscar, lo salgo a desarrollar. Les cuento otra cosa que vi hace cuatro meses un vendedor. No lo voy a decir para no quemarlo, obviamente. Un vendedor que hizo una aplicación que levanta las publicaciones de otros vendedores, les carga la comisión, les carga las ventas, el precio de ventas y le agrega tiempo de despacho. Entonces, por ejemplo, yo puedo vender un producto que vos tenés publicado, hay todo un filtro que tiene hecho en Capital Federal para todo lo que tiene que ver con Flex y él no tiene Flex activado. Entonces, por ejemplo, él puede comprar hoy en entrega en el día y vender mañana o, o entregar mañana o entregar pasado. Y simplemente lo que hace es crear una regla de precios, una regla de envíos. Está vendiendo productos un 30% por encima de otros vendedores que lo están vendiendo en la plataforma. No es que la está rompiendo, pero está vendiendo. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que está generando esa venta por tráfico. Y es una venta que vos podés lograr, que podés vender sin invertir capital. Y basado en una tendencia de venta y una tendencia de compra. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es producto. Bien, y fíjense que en términos de producto tenemos un montón de variables. Segundo punto. Entonces, primer punto de crecimiento, producto. Vimos varias variables. Segundo punto de crecimiento, reputación. Bien, la reputación es uno de los principales lugares que ustedes tienen que cuidar bien y la reputación no necesariamente tiene que ver con la reputación puntualmente sino que tiene que ver con dos cosas tiene que ver con los sistemas de información que tengan y la capacidad de apalancamiento que tengan fíjense que en mercado libre no claramente con la reputación lo que mide que en realidad qué es la capacidad de promesa de ventas o promesa de entregas que tengamos en la plataforma entonces mercado libre me va a medir mi capacidad de promesa de entregas. ¿Cuándo empiezo a fallar yo? Cuando empiezo a llegar a mi tope de capacidad. Entonces cuando llego a mi tope de capacidad, ¿qué necesito? Necesito sistemas, necesito automatización, necesito capacidad de despacho, necesito capacidad de atención. Un montón de cosas que tienen que ver con mi estructura, que ya venimos hablando. Si ya venimos laburando y venimos estructurando, metiéndole mucha cabeza a cómo empezamos a ampliar capacidades y cómo creamos estructura y cómo empujamos la estructura. Ahora la realidad es que a veces crear estructura sobre ventas tan volátiles, no porque la verdad que un, un vendedor que vende hoy toda, el 80% de su operación está puesta en mercado libre, es difícil construir un equipo 100% o que, que un equipo crezca sobre esa venta de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque se te empiezan a hacer un montón de preguntas. Che, se me cae la operación. ¿Qué pasa? ¿Me suspenden la cuenta? ¿Qué pasa? ¿Cómo optimizo? ¿Cómo pongo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo saco? Entonces, hay que regular mucho esto que hablábamos, ¿no? El miércoles pasado, de la distribución del riesgo. ¿Bien? Porque acá, acá es donde ustedes tienen que tener el premio del vendedor o el premio del emprendedor o el premio del empresario, ¿no? El crecimiento... No es por el esfuerzo. Obviamente que sí, que todos nos tenemos que esforzar y tenemos que laburar. Pero el verdadero premio está por el riesgo que se corre. ¿No? El riesgo que corres contratando gente, el riesgo que corres implementando sistemas, el riesgo que corres comprando mercadería. La realidad es que fíjense esto: si yo hoy tengo una tasa de rentabilidad del 34% anual, 35% anual en un plazo fijo, que es lo más seguro que hay. Bueno. Yo puedo poner el capital en un plazo fijo o puedo meter la guita en fondos de inversión. Sin embargo, elijo invertir en un negocio. Elijo en ustedes, no no yo. Elijo crecer, contratar gente, hacer un montón de cosas. Entonces, la realidad es que lo que ustedes están jugando es contra el riesgo. Entonces, es muy importante que todo esto que tiene que ver con la reputación tenga una correcta administración de riesgo. ¿Bien? Todo lo que tiene que ver con sistemas generalmente es de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque yo meto un sistema, meto el otro, lo puedo poner, lo puedo sacar. Lo que ustedes tienen que empezar a medir es la capacidad de reversibilidad de una decisión. ¿Bien? ¿Qué tan reversible es una decisión? Es muy importante que lo tengan en claro en el crecimiento. ¿Por qué? Yo puedo contratar a una persona, ¿no? Esa persona durante los tres meses del periodo de prueba, estamos bien, es una decisión totalmente reversible. Ahora, una vez que pasé el periodo de prueba, la reversibilidad de la decisión es re compleja. ¿Bien por qué? Porque encima nosotros acá en Argentina tenemos doble indemnización, lo cual es una locura. Nada, tengo que contratar, probar, a ver si la persona funciona, a ver si la persona no funciona. Y en función de eso, después tomar una decisión. Y si me equivoco, el costo de resolver esa decisión es muy complejo y empiezo a tener problemas. Entonces fíjense que esa ecuación de riesgo es una de las más complejas. Por eso es tan importante y por eso es tan bueno meter una plataforma como Full en una primera instancia o por ahí una empresa tercerizada de logística o lo que sea. ¿Por qué? Porque a mí me permite incorporar capacidad mientras voy desarrollando mi negocio y voy desarrollando mi modelo de negocios. ¿Bien? Entonces, por eso incluso acá les meto un tema que no tiene nada que ver, que en realidad tiene que ver con mercado shops. ¿Por qué me tiene que interesar Mercado Shops como vendedor si puedo vender con tienda en V? Y porque yo en Mercado Shops puedo vender productos que pongan full y no los tengo que despachar. Bien, si yo me apalanco en empresas de logística externa, me apalanco en Mercado Envío Full, me apalanco en... Les voy a decir una pavada que es compleja pero simple al mismo tiempo. A mí me dicen las publicaciones de catálogo dejan muy poca plata porque yo limo mucha rentabilidad. Sí, pero ojo que la publicación de catálogo tiene poca gestión. Porque en catálogo casi que no hay preguntas. Bien, entonces, ojo al piojo. ¿Por qué? Porque yo pongo un producto y el producto rota y el producto se mueve. Y si el producto está en full yo no hago nada. Simplemente mando el producto a Mercado Libre, se factura automático, sale automático. Entonces, fíjense estas cosas que tienen que ver con el apalancamiento del negocio. Y con no solo apalancar el negocio, sino bajar el riesgo. Cuando ustedes no tienen que contratar a una persona porque el producto está en full. Cuando ustedes no tienen que contratar a una persona porque el producto no recibe preguntas. Cuando la cosa funciona, cuando la cosa funciona sin tanta gente, baja el riesgo. Cuando baja el riesgo, cuando baja el riesgo, yo tengo más previsibilidad de negocios. Entonces puedo seguir construyendo, puedo seguir incrementando el modelo de ventas, ir creciendo orgánicamente mientras voy creciendo con el riesgo. ¿Saben la cantidad de vendedores que se encuentran que tienen equipos de 20, 30, 40 personas y al otro día les suspenden la cuenta o les limpian las 20 publicaciones que les generaron el top 80 de ventas o lo que sea y al otro día se acabó el negocio? ¿Saben la cantidad de vendedores que les pasa eso? que el 90% de su facturación está por mercado libre y que todo su equipo depende de eso y cualquier quilombo, cualquier problema dificulta toda la operación. Bueno, es importante que en ese paso, acuérdense que estamos hablando crecimiento paso a paso, ustedes aprendan a gestionar el riesgo. ¿Bien? Es decir, bueno, ¿cómo me apalanco con cualquier plataforma? ¿Cómo tomo riesgo? ¿Cómo me apalanco? ¿Cómo tomo riesgo? Más empleados es más riesgo, más producto es más riesgo, más todo es más riesgo. Riesgo impositivo, riesgo de rotura, riesgo de robo, riesgo de despido, riesgo, riesgo de negocio. Obviamente acá hay que decir, no, bueno, pero el que no arriesga no ha gana. No, ojo, ojo con esto, porque a veces el riesgo tiene que ser ponderado, tiene que ser proyectado, no puede ser cualquier cosa. Bien, yo contrato, 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 se me va todo a los años y ¿qué hago? Bien, fíjense esto, la mejor forma de tomar esta decisión, o por lo menos yo tomo decisiones de esa manera, es la parte del riesgo, si se me cae todo, la parte del riesgo no tiene que atentar contra la continuidad del negocio. Bien, entonces ustedes tienen que ir tomando riesgo, pero si ese riesgo sale mal, no atenta contra la continuidad del negocio. Es muy importante que tengan esa visión. ¿Por qué? Porque si no, se la están jugando a la ruleta en el casino. Se la están jugando a la ruleta en el casino. ¿eh? Ojo, más de uno, más de uno, están con problemas de che, me suspendieron la cuenta, me hicieron esto, me hicieron lo otro y se empieza a complicar la cosa. Entonces, segundo punto, gestión del riesgo. ¿Para qué? Para cumplir con la reputación, para cumplir con la capacidad de entrega, para cumplir con todo. Bueno, segundo punto, gestión del riesgo. Tercer punto. Publicaciones, segmentación y tráfico. La verdadera forma de crecer online, de crecer en el digital, es a través de la generación de tráfico. No hay otra forma, chicos. Si ustedes no generan tráfico a sus publicaciones, a sus sitios web, a lo que sea, o a sus negocios, para vender los productos que tienen, no van a crecer. ¿Bien? Entonces... Tienen que aprender y tienen que convertirse tienen que convertirse en grandes generadores de tráfico. ¿Bien? El tercer, punto, el tercer punto para lograr un crecimiento sostenido y para lograr ese crecimiento paso a paso es producto de disponibilidad, entiendo que tengo que vender, reputación que tiene que ver con sistemas de gestión y riesgo y capacidades y tercer punto, publicaciones y gestión de segmentación. ¿Qué quiere decir? Ya este tema es un tema recurrente, que lo venimos repitiendo, pero bueno, tiene que ver con esta cosa de cómo crecemos y cómo estructuramos el crecimiento y cómo pensamos. ¿Vos vendés un producto, cualquier producto, esta cosita del estrés? Bueno, esta puede ser una pelotita para el estrés. ¿Bien? Pero también puede ser una polla a papeles. O también puede ser un elemento de decoración. Puede ser un montón de cosas. Bueno, es importante que ustedes, como vendedores aprendan a darle valor al producto desde distintos ángulos, desde distintas visiones. Entonces, con el mismo producto pueden generar 3, 4, 5, 10 publicaciones, vamos a salir un poquito de mercado libre, 10 publicaciones, 10 pautas en Google Ads, 10 pautas en Instagram, 10 mailings, lo que sea, que puedan y que tengan la capacidad de generar tráfico. Bien. Ustedes necesitan aprender a generar tráfico. Y la forma de generar tráfico es a través de contenido que va direccionado a sus productos. Bien, entonces la gente ya no compra una guitarra, una licuadora. Compra lo que la guitarra le pone a la persona. Compra lo que la licuadora le da a la persona. No pensamos en productos. No pensamos en productos. Bien, pensamos en la funcionalidad de los productos. Entonces tienen que aprender a generar tráfico, tienen que aprender a mirar sus productos y sus publicaciones desde distintos lugares. En realidad son versiones digitales de lo que están vendiendo que tienen un ejercicio de comunicación. Bien, Y ustedes tienen que aprender a manejar ese ejercicio de comunicación. ¿Por qué? Porque todas las personas no pensamos iguales, todas las personas no tomamos las mismas decisiones o las decisiones basadas en las mismas variables. ¿Bien? Les voy a poner una pavada. La otra vez estábamos viendo. Un vendedor puso licuadora para licuado de banana. ¿Saben por qué? Porque la gente buscaba licuado de banana. Pelotudo es más grande que una casa, pero funcionaba. Entonces, obviamente que una licuadora es para licuar lo que quieras. Pero le pones ideal para licuados de banana. Si la gente busca licuado de banana, bien, funciona. Pero lo que me interesa acá es esto. es ¿Cuál es la capacidad que ustedes tienen de generar tráfico? Esa es la pregunta que tienen que hacerse ustedes. ¿Cuánto tráfico generan? ¿Cuál es la capacidad que tienen de generar tráfico? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque si ustedes no pueden generar tráfico, no están en el negocio online. ¿Bien? Y el negocio online se trata de generar tráfico. Bien. Cuarto punto. Venta y postventa. ¿Cuánto de ustedes le dan bola al tiempo de respuesta? Mucho LG Tienda Online. Bueno, ¿saben ¿Qué? No le tienen que dar más bola al tiempo de respuesta. Interpreten esto, eh? ojo, no lo malinterpreten. Ustedes tienen que crear publicaciones autónomas, chicos. Que la gente no les pregunte. ¿Bien? Si por cada publicación ustedes reciben preguntas, el laburo es inescalable. ¿Bien? Es inescalable. Entonces está bien, hay que responder rápido. Hay que responder rápido. Yo me considero el padre de la respuesta rápida en Mercado Libre. Pero no importa. Hay que responder rápido, pero en realidad ya hay que dejar de pensar en cómo respondo rápido, sino cómo creo publicaciones más autónomas. Entonces, acá es importante, es importante que ustedes empiecen a pensar, ok, la gente pregunta, bien, perfecto, tengo que responder, sí, perfecto, ¿cómo creo publicaciones más autónomas? El que lo pueda responder va a poder crecer. Sin tener que meter tanta gente en gestión de ventas. El que no lo puede responder va a seguir respondiendo uno a uno las mil preguntas que recibe. Cada uno de ustedes hace lo que quiere, lo que tiene ganas y, lo, y le pone cabeza a lo que le gusta y no le gusta. Bien. Autonomía. Autonomía. Tienen que buscar autonomía. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes puedan escalar sin tener que meter tanta gente. Bien. Y el segundo punto es el posventa de lo que tiene que ver con el digital. Vieron que hay por ahí un podcast dando vuelta y esto lo laburamos mucho en el Bootcamp, el tema de productos aptos para mercado libre. ¿Bien? ¿Qué es esto de productos aptos para mercado libre? Productos que no generan reclamos, productos que no se rompen en transporte, productos que idealmente funcionan muy bien en la venta online. Bueno, ustedes tienen que ponerse cada vez más, digamos, obsesionados con elegir ese tipo de productos. ¿Saben por qué? Y esto es muy simple. Porque si ustedes eligen correctamente los productos y se sacan todo el problema de los productos que tienen devoluciones, roturas y la mar en coche, y la gestión con mercado libre y todas las cosas, no solo van a tener menos problemas, sino que van a necesitar menos equipo. Chicos, yo les voy a decir una cosa. Y esto se los voy a decir desde el lugar que me toca. Nosotros inventamos el tiempo de respuesta cuando en Mercado Libre tardaban 48 horas en responder. ¿Bien? Créanme que si hemos hecho ganar a vendedores muchísima plata. Hemos ganado muchísima plata simplemente haciendo que la gente responda rápido. Créanme que si les digo que no es más la oportunidad del negocio y que lo que tienen que enfocarse es en publicaciones autónomas, es por ahí. Créanme que es por ahí. Bueno, no importa. El que lo agarra, lo agarra. Y el que no lo agarra, no lo agarra. Porque se pone no, porque la gente, porque... Y bueno, y entonces el que piensa que la gente es la gente no, no cambia su negocio. Bueno, bien, vamos. Fíjense el foco. ¿Qué es lo que me interesa que vean? Si yo hago publicaciones más autónomas y tengo productos y tengo productos que se rompen menos y tengo productos que se rompen menos y tengo productos que no tienen tanto problema, ¿qué es lo que no necesito? ¿Qué es lo que no necesito? No necesito tanta gente, tanto equipo. Puedo escalar mi operación. ¿Bien? Puedo escalar mi operación sin tener tanta gente, tanto equipo. ¿Bien? Y el quinto punto tienen que poner, que tienen que ponerle foco, es el ciclo de vida del cliente. ¿Cuánto les dura un cliente? ¿Un cliente compra y se va? ¿Un cliente compra y se va y después le sigo vendiendo? Bueno, ahí es donde ustedes tienen que poner cabeza. ¿Bien? ¿Tienen que poner cabeza en dónde? En cómo hago que mi cliente me vuelva a comprar tengo que aprender a aumentar el ciclo de vida de mi cliente el tiempo de vida de mi cliente, ¿por qué? porque si aumenta el ciclo de vida de mi cliente si mi cliente me vuelve a comprar me vuelve a comprar no gasto tanta plata en adquisición ¿y este juego de qué es? de adquisición ¿bien? entonces, fíjense lo que pasó que acá es donde está el cambio de paradigma ¿bien? y esto, ¿lo entienden o no lo entienden? es así, igual lo vamos a explicar las veces que sea en el modelo anterior el esfuerzo de laburo, ¿dónde está puesto? En el medio, en la operación. Está puesto en responder preguntas, está puesto en hacer gestión de ventas, está puesto en hacer gestión de postventa, está en el medio de la operación. Entonces, si yo vendo 100, laburo por 100. Si vendo 1.000, laburo por 1.000. Si vendo 10.000, laburo por 10.000. Y en el nuevo paradigma que ustedes tienen que desarrollar, en vez de poner el laburo en el medio, lo tienen que poner en los extremos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que preparar mi operación para que escale sin que escale la fuerza operativa. ¿Se entiende? Entonces yo elijo productos que son más de nicho, elijo productos que no vende todo el mundo, elijo productos que no se rompen que no tienen tanta devolución, el hago publicaciones autónomas, me apalanco, me apalanco con plataformas como Mercado Full, me apalanco con logísticas externas, me apalanco con herramientas de facturación automática. ¿Para qué? Para que una vez que hago el laburo, en la operación no se me modifica. En el modelo anterior, ¿cómo es? Es así. Crecen las ventas, crece la estructura. ¿Qué es? Por cada publicación que hago la gente pregunta, yo meto gente para responder. ¿Saben la cantidad de vendedores que a veces vamos a ver y tienen ocho personas en gestión de ventas respondiendo pelotudeces? Se lo digo con cariño. ¿eh? Entonces, si yo hago ese laburo, en el paradigma viejo lo pongo en el medio. No analizo previamente, meto, 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 atiendo, atiendo, atiendo y ¿qué tengo? Tengo, necesito un montón de gente respondiendo preguntas, manejando reclamos, peleándose con Mercado Libre para que saque los reclamos, que el despacho tardío, que el envío, que la devolución, que el transporte lo rompió. Ahora, si yo meto el laburo al principio, elijo mejor, selecciono mejor, automatizo mejor y comunico mejor baja el laburo del medio, entonces puedo escalar y ahí puedo crecer paso a paso puedo crecer gradualmente sin incrementar el riesgo de mi operación ¿y dónde está el crecimiento? ¿cuándo existe crecimiento chicos? cuando hay retención si ustedes no retienen clientes no crecen, no se puede crecer a fuerza de venta bruta, de vendo vendo, vendo, necesitan retener clientes, necesitan que los clientes les vuelvan a comprar ¿bien? bueno, va por ahí entonces, les hago un recap. Productos y disponibilidad. Tengo que empezar a elegir mejor. Reputación, sistemas y capacidad. Tengo que mantener la reputación apalancado en cosas que no me exijan la estructura. Publicaciones y opciones de segmentación. Enfoque en generación de tráfico. Venta y postventa. Tengo que disminuir mi gestión venta y postventa. Y quinto, aumento del ciclo de vida del cliente. Ese es su caminito. Y el que se tome el laburo de desgrabar el live y de escribirlo, hacemos un ebook y lo disponibilizamos gratis para todos. Ese es el caminito de crecimiento. Chicos, es fácil. Quiero vender en Mercado Libre, quiero vender en cualquier lugar online. ¿Qué hago? Elijo los productos que no estén reventando todo el mundo. Segundo, hago buenos sistemas de comunicación para que las publicaciones sean autónomas. Me apalanco en full, me apalanco en logísticas externas. Bien, me apalanco en sistemas de facturación. Bien, empiezo a comunicar, empiezo a vender, el negocio empieza a crecer y vuelvo a poner laburo para tratar de retener el cliente, no para atenderlo. Bien, entonces el esfuerzo puesto en las puntas va a hacer que su negocio crezca y crezca de manera sana, sin asumir ese riesgo que es una locura de inflar el negocio para sostener una operación que en realidad no es nuestra, es de Mercado Libre. Yo no puedo armar una estructura para una operación que maneja Mercado Libre y que tiene la potestad de Mercado Libre. Es decir, sí, no, mañana pasado, montado todo ese delirio sobre una piñata. Hay que laburar mucho esta parte del riesgo del crecimiento. Bueno, gente, llévenselo. El que lo anote y lo comparta, suma, me lo pasa y lo levantamos. Así que, pasen pásenla lindo, disfruten en familia... Los que festejan, bienvenidos. Los que no festejan, festejen igual. Total, no pierden nada. Felices fiestas. Feliz Navidad y un abrazo grande. Nos vemos.